0: 네 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각은 10시 31분이고요 자, 오늘은 늦기 시작을 했지만 뉴스픽을 첫 코너자 마지막 코너로 좀 꾸며보도록 하겠습니다 오늘 두분 잘해 주셨습니다 더 공감 여성정치구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 전혜 의사평론가 안녕하십니까 네 안녕하세요 자, 문재인 대통령의 신년연설 저희가 같이 앉아서 이제 들으면서 방송을 음. 준비를 했는데요 주요 내용부터 먼저 좀 요약을 하고 그 들은 내용 중에 무엇을 저희가 더 관심 있게 들었는지를 좀 짚어보도록 하죠. 먼저 전혜연 평론가께서 좀 정리를 해 주시겠습니까?
1: 예, 대통령 신년연설은 앞으로의 국정운영 방향이라든가 정책 기조를 볼수 있는 중요한 연설입니다. 올해 신년연설의 주제 국민이 만든 희망 회복 포용 이렇게 요약할 수 있겠는데요 네. 국민이 만든 희망이라는 것은 여러 가지가 있겠지만 지난해 코로나19로 매우 어려웠지만 그래도 우리나라가 방역 모범 국가라고 불리게 된 공을 대부분의 국민들의 성과로 돌렸습니다 네. 특히 상생정신을 강조했고요 지난해 우리 경제가 어려운 상황에서도 OECD 국가 중 최고의 성장률을 잃은 것이라든가 또 주가 관련 등을 언급하기도 했습니다 더불어 굉장히 관심이 가는 사항이 아마 회복이 아닐까 싶습니다 음. 대통령은 그런데 회복을 강조고 하면서 포용적 회복을 굉장히 강조했는데요 네. 포용적 회복이라는 것은 우리 왜 코로나로 인해서 굉장히 격차가 더 깊어졌다는 지적이 그렇죠. 나오는데 이것을 줄일 수 있는 방안에 중점을 많이 둬서 연설이 진행이 됐습니다 이와 관련해서 살펴보면 국민들의 최대 관심사죠 백신과 관련해서 대통령이 음. 우선순위에 따라 순서대로 전 국민이 무료로 접종받을 수 있겠다라고 했고요 또 안전성이라든가 이런 과정을 투명하게 공개하겠다라고 강조를 했습니다 네. 민생경제와 관련해서는 대통령이 아무래도 예전부터 강조했던 것이 일자리인데요 지난해보다 5조 원 늘어난 30조 5천억 원의 일자리 예산을 투입하고 또 민생경제 회복을 위해서 110조 원 규모의 공공과 민간 투자 프로젝트를 추진하겠다라고또 강조를 했습니다 자 올해부터 여러 가지 새로 시행되는 제도도 강조했는데요. 뭐 국민 취업 지원 제도, 네. 또 7월부터 특수고용지까지 고용 보험이 확대되는 것, 또 생계급여와 관련해서 부양 의무자 기준이 폐지된 것 등을 강조를 했고요. 더불어서 또 다른 민생 문제에 관심사죠. 부동산과 관련해서 음. 대통령이 주거 문제 의 어려움으로 낙심이 큰 국민들에게 송구한 마음이라고 하면서 특히 공급에 강조했습니다. 네. 특별히 공급 확대 역점을 두고 빠르게 효과를 수 있는 다양한 주택 공급 방안에 신속히 마련하겠다라고 음. 강조를 했습니다. 자, 그렇다면 먹고사는 문제와 관련해서 대통령은 어떤 생각을 갖고 있을까요? 네. 선도형 경제로의 대전환을 강조를 했었는데요. 물론 우리나라 주력 사업의 경쟁력도 중요합니다만 미래에 대한 투자라든가 혁신과 관련한 점을 강조했는데 특히 최근에 강조되고 있는 한국판 뉴딜과 관련해서 디지털 뉴딜 그린 뉴딜을 다시 한번 강조했고 요즘에 다시 한번 조명을 받고 있죠. 지역균형 뉴딜을 강조를 했습니다. 자 더불어서 문재인 정부를 얘기할 때 촛불 정부 많이 얘기를 합니다. 공정을 많이 얘기를 하는데 대통령의 핵심 공약과도 관련된 권력기관 개혁과 관련해서는 법 제도적인 개혁을 강조하면서, 어, 누구에게나 공정하게 적용되도록 하겠다. 그리고 개혁진 제도를 안착시켜 나가겠다고 강조했습니다. 더불어서 이제 바이든 행정부의 출범도 그렇고요. 2050 탄소 중립과 관련한 것도 다시 한번 대통령이 강조했는데, 수소 경제와 저탄소 산업 생태계 육성의 속도를 내겠다라고 강조했었고, 더불어서 최근 주목을 받고 있는 소프트 파워, 콘텐츠 네. 산업의 중요성을 강조했는데요. BTS. 블랙핑크, 영화 기생충 등을 구체적으로 언급하면서 K-콘텐츠를 강조했고 또 스포츠 분야를 강조하기도 했습니다. 자 문재인 정부의 핵심 과제 중에 하나죠. 남북관계와 관련해서 대통령이 미국 바이든 행정부의 출범에 발맞춰서 한미동행은 강화하고 음. 북미 대화, 남북 대화에서 대전환을 이룰 수 있도록 마지막 노력을 다하겠다라고 했는데 이제 국정운영의 하반기를 넘어섰지 않습니까? 그와 관련해서 대통령이 가지고 있는 생각을 강조했는데요. 특히 코로나19라든가 여러 가지 재난 상황을 언급하면서 동북아 방역보건협력체또 한아세안 포괄적 보건의료협력을 강조해서 역내 대화의 남북이 이런 부분에 함께할 수 있기를 바란다고 강조했고요. 특히 코로나 협력을 음. 강조를 했습니다. 또 보통 이제 우리가 만난다고 하면 남북정상이 직접 만나거나 해외에서 만나는 걸 그렇죠. 생각을 하는데 언제 어디서든 만나고 비대면의 방식으로도 대화할 수 있다고 라 강조하기도 했습니다.
0: 네. 자, 두 분께서는 어느 부분을 좀더 중심적으로 들으셨는지, 지금 한 해의 구상이 나온 것이기 때문에 모든 국민들이 다 이제 주의 깊게 지금 보고 계시거든요. 일단 송 박사님께서 먼저 좀 얘기를 해주시겠어요?
2: 이번에 키워드가, 신년사 키워드가 회복, 포용, 도약인데요. 네. 각각 나누어서 한번 생각해 보면, 저는 이 포용이라는 게좀 아닿았는데요. 네. 이 포용 정치가 그동안 좀 실종되지 않았나 이렇게 생각하는 시점입니다. 음. 그런데 남은 임기 동안에 대통령이 취임사에서 얘기했듯이 국민 모두의 대통령이 되겠다라는 이제 그런 마음을 다시 한번 다진다면. 네. 불필요한 어떤 정치적인 분란은 좀 없지 않겠나 이런 생각이 드는데 이 포용의 측면에서 지금 코로나 위기에 사실 사회적 약자들이나 노동자가 많이 무너지고 있거든요. 네. 소기업, 소상공인 많이 무너지고 있는데 지금 소상공인 버팀목 자금을 한 음. 시간 만에 8만 2천 명이 신청했다. 이건 굉장히 부족한 부분입니다. 그래서 네. 이 자영업자들의 이 지금 생계 문제를 어떻게 할 것이냐에 대해서 음. 어, 최근에 긴급 편한 질문을 할때 정세균 총리가 네. 순간 말을 잊지 못하고 눈물을 흘렸거든요. 네. 저는 이게 바로 지금의 현실이라고 보는데 사실 지도자들이 백마디 말보다는 이 공감할 수 있는 이 진정성이 매우 중요하다 이런 생각이 들어서 대통령이나 정치권이 국민의 어려움에 대해서 공감을 할수 있는 능력이 있어야지 제대로 된 정책을 펴는데 공감을 하려면은 현실 인식이 바탕이 되어야 된다. 그런데 제가 좀 눈여겨봤던 부분은 주거 문제를 얘기하면서요. 대통령이 주거 문제 어려움에 대해서 송구하다. 음. 지금이라도 공급 확대를 하겠다. 이 부분은 좀 긍정적으로 봅니다. 그동안 정부가 24번 부동산 정책 하면서 사실은 지금까지는 실패했다고 보여지는 부분이 많은데 이렇게 부동산이 폭등한 거에 대해서, 아, 뭐, 공급은 지금 충분한데, 투기꾼들 때문에 부동산 값이 올라라는 이야기 내지는 이명박 박근혜 정부 때의 문제가 지금 오는 거야라고 얘기했는데, 이거는 더 이상 먹히지 않는다. 그래서 지금이라도 어떤 이 부동산 정책에 대해서 공급 확대로 나가겠다는 의지를 보인 거는 좋다, 이런 생각이 들고요. 어 지금 회복이라는 부분은 매우 중요한데 사실 우리가 도약까지 나가기 전까지 아직 OECD 최고의 국가 성장률 뭐, 뭐 이뤘다 얘기를 하지만 은 국민들이 느끼기에는 체감되지 않거든요. 음. 당장 이 코로나 국면에서 우리가 일상을 되찾을 때까지 살아남자 버티자가 더 우선인 점에서 그렇죠. 회복과 포용에 좀더 중점을 뒀으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 네.
0: 자전의원 평론가께서는 어떻게 들으셨습니까? 음 저도 뭐 회복이라는 측면에서의 포용을 봤는데
1: 사실 대통령이 강조한 포용이라는 것은 앞으로 재난지원금 문제라든가 백신을 순서대로 이렇게 접종을 하는 과정에서 분명히 우선순위 논란이 일어날 수 있거든요. 네. 그래서 아마 조금 더 약자에게 배려하고 연대하자라는 측면에서 포용을 강조한 것으로 보입니다. 그래서 최근 정치권 일각에서 제기했던 이게 통합이 어 전직 두 전직 이명박 박근혜 대통령의 사면이 당하는 약간 거리가 먼. 경제적 약자, 사회적 약자를 위한 데 조금 더 우리가 지금 신경을 써야 된다면서 이슈 전환을 하려는 것으로 보이고요. 두 번째 부동산 정책 같은 경우 보면 은 지난해 같은 경우에 10년 사이에 많이 나왔던 등이 부동산 투기와의 전쟁입니다. 그래서 당시에는 투기 억제에 대한 정부 의지가 많이 강조됐었거든요. 그데 이번에는 중점이 공급으로 갔다는 점이 좀 차이점으로 보입니다. 그리고 이제 남북관계와 관련해서 최근에 북한의 김정은 위원장이 강조한 점이 남측의 태도에 따라서 3년 전 봄날과 같이 평화 번영의 새 출발점으로 돌아갈 수 있을 것이라고 강조를 했거든요. 그런 부분에 대해서 문 대통령은 이런 방법을 그럼 하면 어떻겠느냐라고 보건의료협력을 제안했습니다. 그래서 북한이 과연 이에 대해서
2: 어떤 메시지를 냈을지 좀 봐야 되지 않을까 그런 생각입니다. 그 네. 덧붙여서 한국판 뉴딜 얘기를 하고 있고 이 부분은 매우 중요합니다. 그렇죠. 우리가 현재의 어려움도 있지만 미래 먹거리를 찾아 나가야 되는 것도한 중요한데 음. 이 한국판 뉴딜을 사실은 미국의 루즈벨트가 뉴딜 정책으로 위기를 극복할 수 있었던 원인 네. 중에 하나가 정책도 좋았겠지만 은 끊임없이 국민들하고 소통을 했습니다. 음. 당시에 라디오를 통해서 노변정담이라고 할 만큼 늘 국민들이 그랬었죠. 대통령과 소통을 하고 어떤 말을 하는가 하고 국민들의 마음을 모아 나갔는데 제가 좀 안타깝게 생각하는 것이 사실 문재인 대통령이 국민과의 소통이 그렇게 원활하지는 않다는 생각이 듭니다. 지금 임기 4년 차 넘어가는데요. 그 대국민 기자회견 횟수를 보니까 6번밖에 안 됩니다. 실제로 이명박 그때 20회 김대중 대통령 노무현 대통령 때 150회를 했거든요. 네. 그만큼 이 국민과의 소통을 좀더 열어야 되지 않겠나 이런 아쉬움이 듭니다.
1: 네. 는런데 이제 한국판 뉴딜을 얘기를 하면서 지역 균형 뉴딜을 다시 한번 언급을 했는데 지금 코로나19 상황에서 뭐 모든 국민들이 얼었습니다만 지역 경제에 대한 우려가 다시 한번 나오고 있습니다. 음. 그래서 그런 부분에 대한 재점검이 필요하다고 라 생각을 했고요. 더군다나 이제 지역 균형 뉴딜을 하려면 사실 지역이 원하는 방향, 네. 지역이 추진할 수 있는 방향의 뉴딜 정책이 실현되어야 되거든요. 그러니까 모든 국가에서 동일하게 될수 있는 큰 원칙도 있어야겠으니까 지역의 현실에 맞는 뉴딜. 그래서 음. 지역과의 소통이 굉장히 지금 중요한 시기다 이런 생각이 듭니다. 그리고 권력기관 개혁을 했는데요. 네. 어쨌건 대통령이 이제 인사를 통해서 여러 가지 국정세신 의기를 지난 연말부터 밝혀왔습니다. 청문회가 남아 있는 장관 후보자도 있고 청문회를 그렇죠. 통과한 장관 후보자도 있는데 국토부 같은 경우에는 지금 장관 임명이 됐습니다. 그래서. 어 지금 공고 확대를 대통령이 얘기를 했기 때문에 구체적인 안에 조금 더 속도를 맞춰야만 국민들이 좀 체감할 수 있는 네. 수준이 할수 있는 시간이 매우 빡빡한 상황입니다. 그래서 국토부의 역할이 중요하다고 생각을 하고요. 법무부장관 후보자 지금 청문회가 어떻게 될지는 좀 지켜봐야겠습니다만 남아 있는 과제가 많습니다. 그러나 야당과의 소통이라든가 그렇죠. 기존에 했던 성과나 조금 부족했던 부분을 점검해서 네. 국민과의 소통이라든가 여야 간의 소통은 조금 더 활발해질 필요 있다고 봅니다. 네.
0: 앞서 지금 좀 부족했던 부분 대책을 보완하겠다고 얘기했던 저는 교육격차라든지 돌봄격차의 완화 또 필수 노동자의 보호라든가 학대아동 보호 뭐 성범죄 근절 저희 프로그램에서 늘 다루는 주제들이 좀 제대로 된 대책들이 좀더 보완이 됐으면 좋겠다는 그런 생각도 해봤습니다. 자, 그럼 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 앞서 잠시 말씀을 드렸었는데 이루다라는 이름의 AI 챗봇이 지금 논란의 대상이 되고 있습니다. 제작자들이 혐오를 학습시켰다는 그런 논란과 또 비판이 나오고 있는데요. 어, 관련된 내용을 좀 저희가 들여다보고 무엇이 도대체 뭔 문제인 것인지 그럼 어떻게 개선해 나갈 수 있는지 지금 이제 AI 시대를 앞두고서는 저희가 이 문제는 좀 짚어봐야 되지 않을까 하는 생각이 들거든요. 전혜연 평론가께서 먼저 좀 정리를 해 주시겠어요?
1: 예, 채팅 로봇 줄여서. 채팅, 채봇, 채봇이라고 채벗, 네. 하는데요. 이루다라는 이 채팅 로봇은 지난해 12월 정도 선을 보여서 굉장히 주목을 많이 받았습니다. 이게 보시면 사진도 이렇게 같이 나온 경우가 있는데 네. 이미지죠. 스무 살 여성으로 설정되어 있어요. 그래서 이용자들과 대화를 하면서 학습 데이터를 쌓는 딥러닝 방식을 기반으로 하고 있는데 네. 어, 문제는 이 이루다가 성희롱의 대상이 되기도 하고 또 이루다가 네. 하는 대화가 혐오와 성차별을 부추긴다라기도 하고 두 가지 측면에 모두 논란이 일고 있습니다 예. 일단 이루다가 성희롱의 대상이 되기도 한다는 것은 저도 관련 자료를 좀 찾아봤는데 어~ 어떤 네티즌들이 이루다에게 굉장히 심한 욕설을 한다던가 또는 본인의 이름을 이미 성희롱이 들어가 있는 이름으로 설정을 해서 본인의 이름을 불러보라고 한다던가 이런 식의 성희롱이 지금 이루어지고 있고요 또 이루다 이미지에다가 합성을 해서 음남은 형식으로 만들어서 약간 희롱하는 형식으로 이런 문제가 지금 확산되고 있는 것이고요 어. 또 하나는 이루다가 성희롱의 주체가 된다라는 것은 질문을 했을 경우에 이루다가 하는 답변의 내용이 좀 문제가 있다 예를 들면 임산부석에 대해서 물어보니까 네. 혐오스럽다라고 한다던가 특정 인종에 대해서 물어보면 은 굉장히 유명한 정치인 언급하면서 이 사람 빼고는 다 별로다 이렇게 얘기를 하는 어. 거. 또는 이외에도 성소수자라든가 이런 곳에 대해서 뭐 혐오스럽다든가 라 싫다라든가 이런 답변이 나오면서 이것이 과연 적절한지에 대해 논란이 되고 있습니다. 이것이 비록 이루다만의 문제가 아니라요. 예전에 2016년 사월 미국에서 테이라는 챗봇이 선보인 적이 있습니다. 그랬군요. 예, 마이크로소프트에서 선보였었는데 당시에 이 테이가 대화를 할때 유대인 학살이라던가 인종차별에 대해서 옹호하는 답변을 아. 했었다고 해요. 그러니까 이 AI라는 것이 그동안 여러 가지 이뤄졌던 현상을 기반으로 대화 내용을 기반으로 학습을 해서 답변을 하는 것인데 네. 현재의 문제점을 그대로 노출하고 있다. 그래서 과연 음. 앞으로 인공지능에 대한 많은 논의가 이루어질 텐데 이번 일을 계기로 좀 인공지능, AI 음. 윤리에 대해서도 공론화가 돼야 된다는 지적이 나오고 있습니다. 네.
0: 자, 지금 책 보시려는 것은 그, 그동안 대부분의 사람이 말을 하면서 입력했던 것들이 그 데이터의 결과물이 이제 저장돼서 나오는 건데, 일차적으로는 이것을 제작하는데 어떤 기준으로 했는가 하는 제작사의 잘못도 좀 생각해 볼수 있지 않겠는가 하는 생각이 들고요. 또, 혐오학습 논란 이전에 이보습을왜 20대 여성으로 정체화를 한 것인가 하는 것에 대한 그것도 한번 생각해 볼 문제인 것 같고요. 자, 윤리 AI 윤리의식이라는 건또 어떻게 정립해 가야 될지 지금 이제 무엇인가 서 있지 않은 상태에서 이제 시작되는 이야기들 어떻게 두 분은 무엇이 중요하다고 생각하시는지부터 하나씩 좀 얘기를 해보죠.
2: 아 이제 우리가 AI와 같이 생활하는 게 일상화될 날이 멀지 않았죠. 지금 시작되고 있는데 이 AI 시대에 어떤 윤리, 도덕 이런 측면에 대해서 우리가 이제 생각을 해볼 시기가 왔다. 이번 네. 논란을 통해서 이 이루다가 스무 살 여성으로 정체성이 음. 되어 있죠. 그러다 보니까 이제 이게 또 여성의 어떤 대상화 성희롱의 음. 대상화가 되고 있다는 논란이 있는데 보니까 이 스물 살 이루다는 정체성이 뭐냐 하니까 아이돌을 좋아하고 패션에 관심 많고 뭐 이렇게 되어 있어요. 네. 그리고 이거 만든 자체가 연애그 상담을 해주는 데이터에 기반해서 하다 보니까 음. 거기에 이제 학습 봤는데 이 이루다가 딥러닝을 하는 것이 사람들의 대화에서 통해서 계속적으로 합습을 하기 때문에 사실은 사람들의 말을 그대로
0: 재현하는 거죠 어떻게 보면 우리의 모습인 거군요. 우리의
2: 모습인 겁니다. 네. 그래서 우리가 잘못된 질문을 하면 잘못된 답이 나오는 것이죠. 음. 그래서 사실은 그대로 이거 노출시키는 게 과연 옳느냐? 기본적으로 이 사회가 편향된 어떤 왜곡된 혐오와 차별의 메시지들이 늘 난무하고 있는데 이걸 인공지능조차도 제대로 그대로 그냥 학습을 해서 음. 여과 없이 노출하는 게 맞느냐에 대해서는 어느 정도의 사회적 합의에 벗어나는 어떤 차별이나 혐오 발언에 대해서는 보완을 하거나 거르거나 알고리즘을 바꾸는 것이 바로 개발업체의 책임이다. 그렇죠. 이런 생각이 듭니다. 아까 어, 테이 사건 얘기했는데요. 그때 이제 MS사 테이 사건이 나고 난 다음에 16시간 만에 운영이 중단됐습니다. 16시간. 예, 이렇게 만에. 막말하는 테이를 중단시킨 거죠. <웃음> 네. 그러면서 문제점을 느끼고 그 당시 2017년에 세계 AI 전문가들이 모여가지고 미래 인공지능 연구의 23가지 원칙을 발표했습니다. 네. 다 말하기는 힘들고요. 몇 중요한 가지 거, 몇 중요한 거가 뭐냐. AI 연구의 목표가 방향성이 없는 지능을 개발하는 게 아니라 음. 인간에게 유용하고 이로운 혜택을 주는 지능을 개발해야 한다는 것이고 음. 두 번째 중요한 게이 AI 시스템을 설계하는 게 중요하지 않습니까? 그렇죠. 데이터를 어떻게 넣고 설계하느냐에 따라 달라지는 건데 이 AI의 사용에 있어서 오용이라든가 그 도덕적 영향의 이해관계자가 바로 설계자이기 때문에 건강한 사회를 지향하도록 만들어야 된다 음. 이런 원칙들이 들어가 있는 겁니다. 우리가 아이 나와서 키워보면은 그냥 백지 같은 아이가 어린이집 가고 유치원 가고 학교 가면서 어느 날 욕을 배워죠. 음. 이렇듯이 AI가 백지 상태인데 이 AI가 과연 건강한 사회를 음. 어떤 도구가 될수 있도록 우리가 지금 논의를 해보았습니다. 해야 되는 시점이 왔다. 이런 음. 생각이 듭니다.
0: 어떻게 보세요?
1: 크게 세 가지 문제를 한번 짚어볼게요. 첫 번째
2: 제작 과정에서
1: 제가 드리고 싶은 말씀은 펭수는 펭수일 뿐. 이 음. 말을 좀 참고하셔라. 음. 펭수가 여성입니까? 남성입니까? 음. 이게 굉장히 우문이거든요. 네. 펭수는 여성도 남성도 아니다. 펭수가 딱 이렇게 대답해요. 이런 질문을 하면 펭수는 그냥 펭수예요. 음. 그대로 봐주세요. 의상도 보면 펭수는 일반적으로 우리가 생각하는 거하고 거리가 있습니다. 네. 바지 저거리도 있고 치마 저거리도 있고 치마도 있고 꽃도 달고 때로는 뭐씩씩한게 보이는 여러 가지 의상도 있거든요. 음. 그래서 사실은 성적 정체성이라는 게 중요하지 않은데 자꾸 대중의 관심을 끌기 위해서 이런 그 면을 강조하면서 생기는 문제가 있기 때문에 음. 앞으로 어떤 이런 대상을 만들 때 그런 여러 가지 측면을 좀 고려했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 두 번째 제작사의 좀 윤리적 책임을 들수 있는데 말씀해 주셨듯이 이렇게 잘못된 사례가 이미 있거든요. 그러네요. 업체에서 대부분 아는 부분입니다. 네. 그렇다면 시범 운행 서비스를 통해서 좀 걸러냈으면 좋았겠다. 사전에 그런 생각이 들고요. 세 번째로는 정부의 역할이 있는데 지금 보니까 과기정통부에서 보도자료를 지난달에 냈습니다. 그래서 그동안 아마 여러 가지 뭐 전문가들과의 논의를 통해서 앞으로의 핵심 요건을 제시했었는데 음. 3대 원칙, 10대 요건을 보면 인간의 존엄성 원칙, 공공성 원칙, 기술의 한 목적성을 강조했는데 구체적으로 들어가면 은 인권보장의 1번입니다. 음. 인권보장. 두 번째로 프라이버시 보호. 다양성 존재 등이 있는데 이런 것을 중요한 것은 이것을 일일이 규제로 할 수는 없는 거예요. 기술이 굉장히 빨리 발전하고 있기 때문에 그렇죠. 어, 지금 정부에서도 이런 것을 규제 중심으로 자꾸 법적 요건으로 가면 굉장히 기술의 발달을 해할수 있기 때문에 음. 자율규범으로 만드는 방식을 권고하고 있거든요. 자율규범이라는 것은 결국은 업체 내에서의 자정 노력을 강조하는 그렇죠. 부분입니다. 그래서 이르다라는 것이 기술의 발전 측면에서는 굉장히 혁신적이지만 음. 어 우리가 인, 인권 인 감수성이라든가 성적 감수성을 인해는 굉장히 뒤떨어진 존재다. 그래서 음. 이번 일을 계기로 업체 전체가 AI 기술을 활용할 때 그런 점을 좀 많이
2: 고려해야 된다고 봅니다. 그 저는 그 지금 이 AI 체봇이루다가 아좀 불쌍한 생각이 드는 거예요. 어. 우리가 그냥 단순히 기계다라고 생각을 하지만 음. 제가 좀더 감정이입을 하자면 제가 한열번 정도를 보면서 계속 울었던 영화가 있는데 음. AI라는 영화였어요. 네. 거기 보면 은 어떤 부모가 자기 그그 그 자녀를 대체하기 위해서 AI 기계 음. 로봇을 입양을 했다가 자기 자녀를 찾으면서 그 하루아침에 버려버립니다. 그 AI를 어. 굉장히 어린 아기의 모습을 갖고 있는데 문제는 우리가 AI에게 마음이 없다라고 생각을 하는데 음. 단지 시스템일 뿐이라고 생각하는데 어느 날 갑자기 이 AI에게 마음이 생겨버린 거예요. 음. 그래서 이 어린 어, 아이가 부모를 찾겠다고 여행을 떠납니다. 음. 어, 그래서 그러면서 마지막에 실제로 인간의 마음을 가지게 되는 이런 식의 결말이 되는데 네. 저는 우리가 이제 기술이 발달하면서 우리가 인간이 어, 컨트롤할 수 있다고 생각하지만 음. 이 AI 기술이 어디까지 갈지 우리가 알수 없습니다. 다만 그 과정에서 어, 인간 사회의 어떤 선함이라든가 도덕 기준이 똑같이 AI에게도 적용이 되어야 된다. 그래서 그렇죠. 이거는 굉장히 중요한 지점이라고 음. 봅니다.
1: 개발자들의 역할이 중요한 것이 예를 들면 우리가 어떤 회사에서 a i 를 통해서 앞으로 인재상을 걸러내겠다 음. 할때 걸러내는 기술적인 건 ai가 하지만 이 훌륭하다라는 개념을 넣는 것은 사람의 몫이다라고 그렇죠. 얘기를 하거든요. 그렇죠. 설계라는 네. 그렇죠. 만약에 훌륭하다에 남성이어야 되고 2 0대야 되고 얼굴은 해야 되고 키는 175 이상이라는 것이 만약 입력이 된다면 음. 거기서부터 일단 차별과 외모에 대한 혐오가 조장될 수 있다라는 음. 겁니다. 그래서 개발자들의 역할이 매우 중요한데요. 제가 말씀드렸듯이 이런 것을 일일이 뭐 정부의 규제가 들어가면 또 자율성과 창의성을 저해하는 부분이 있기 때문에 자율 규범이 나왔으니까 업체들도 거기에 따라서 좀 하려는 노력이 필요하다고 봅니다.
0: 벌써 1020 세대 중심으로 40만 명 이용자를 모았다고 음. 하는데 이제 책임, 논란이 있는 만큼 또그 문제를 생각해 보는 그런 시간이 좀 됐으면 좋겠고요. 자, 마지막으로 저희 이제 국민의 힘이 일단 성추문 또 2차 가해성 발언으로 지금 비판을 받고 있는데 이 내용도 좀 짚어보죠. 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 아 지금 국민의힘이 이번 보궐선거를 사실 여당의 성추문 의혹으로 좀 반격을 가하고 있는 시점인데 이 시점은 국민의힘 역시 연이은 성추문으로 나오고 있어가지고 좀 논란이 되고 있습니다. 김병욱 의원이 성폭행 의혹으로 탈당을 음. 했고요. 그리고 또그 과거사 의원으로 갔던 정진경 변호사가, 예, 정진경 변호사. 예, 예, 어, 로스쿨 시절에 이제 제자들을 성추행했다라는 그걸로 정직 3개월을 받았다는 전력이 공개되면서 또 자진 사퇴를 했습니다. 네. 그래서 국민의힘에서는 뭐 사퇴나 탈당의 형식으로 빌어서 국민의힘 자체에서 어떤 뭐 대책을 음. 마련되지 않고 있는 상황인데 여기에 대해서 더불어민주당에서 도 방역을 지금 가하고 있는 모양새고요. 하나 또 문제가 되고 있는 거는, 음, 이수정 교수가 이제 국민의힘에 그 가인 성폭행 성폭력대책특별위원으로 가 있는데 네. 여기에 대해서 인터뷰 과정에서 이 김병욱 의원의 탈당에 대해서는 어 피해자가 신고를 지금이라도 해라 이렇게 말한 부분이 음. 2차 가해가 아니냐라고 또 더불어민주당에서 공격을 하고 있는 이런 상황인데 음. 여기에 대해서 정의당은 논평을 하면서 어떻게 말을 했느냐 일단 남성 정치인들의 성폭행 의혹과 사건에 대해서 어디까지 실망해야 될지 강도하지 않는다 그러면서 이런 문제가 있는 의원들을 공천한 당은 탈당했으니 그만이다 이게 아니라 제대로 된 책임 정당으로서의 모습을 보여라 이렇게 음. 얘기를 하고 있는 상황입니다 네
0: 자, 뭐, 이렇게 당해서 탈당하는 식으로 또 꼬르짜르기를 한다, 이런 비판도 지금 나오는 것 같고요. 이수정 교수 발언은 과연 또 어떻게 저희가 바라봐야 될지. 그리고, 양쪽 다 정말 시끄럽기는 계속 마찬가지가 아닌가 하는 그런 생각도 들기도 하고 두 분은 어떻게 보십니까?
1: 이 사자성어가 아니죠. 영어와 뭐 한국어가 섞여있고 한쪽인데 내로남불 네. 고질적 문제인데 지금 내로남불 할 때가 아니라요. 재발 방지책을 잘 마련하면 됩니다. 그렇죠. 단호하게 음. 각 당에 이미 윤리특위나 이런 데다 기준이 있거든요. 네. 거기에 맞게 하고 재발 방지책을 만들라고 하고요. 두 번째는 저는 인사검증 시스템이 부실하면 그 인사검증 담당자들이 책임을 지지 않기 때문에 계속 음. 이런 문제가 발생하는 거거든요. 일단 성 선거 앞두고 부랴부랴 하는 것도 문제이고 상대방 공격하다가 자기들의 문제를 못 보는 것도 문제입니다. 그래서 저는 이게 국회 차원에서 국회 윤리특위가 좀 강화될 필요가 있고 네. 국회의장 주제로 각당 원내대표들도
2: 모이면 어떨까 이런 생각입니다. 네. 한 말씀만 끝으로. 내로남불이라고 얘기했는데 저는 독인개긴이라고 하겠습니다. 네. 왜 부끄러움은 국민의 몫신가 이런 네. 말씀 드리고 싶습니다. 자 오늘 시간
0: 관계상 여기까지 얘기 듣겠습니다. <웃음> 네. 뉴스픽 전혜연 평론가, 도공감 여성정치연구소, 송문희 박사. 두분긴 시간 수고하셨습니다. 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 오늘 순서도 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.